0: Und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über das Thema Hilfe annehmen sprechen. Die Idee zu dem Thema kam durch eine Sprachnachricht von meinem Freund Chris. Ähm, da werde ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe halt nicht gefragt, ob ich darf oder nicht, aber. Ähm, sicherlich wäre es kein Problem. Nichtsdestoweniger ist halt dieses Thema durch die Sprachnachricht auch ein bisschen aufgekommen. Vorab, ich habe die Tage die letzte Folge Gemischtes Hack gehört, ähm, also die letzte Folge für 2023. Und da ist Felix Lobrecht so ein bisschen auf, die, auf das vergangene Jahr eingegangen und das ist für ihn das schwerste und anstrengendste Jahr seiner Karriere war. Und ähm, hat sich dann mit Tommy Schmidt auch ein bisschen darüber unterhalten, wie sein Jahr war. Und bei der Autofahrt ist mir halt aufgefallen, dass mein Jahr rückwirkend betrachtet das vielleicht wichtigste Jahr überhaupt war. Ich habe viel über mich gelernt. Ich habe viel über, wie das Leben funktionieren kann, gelernt. Sprich, ähm, habe ich gelernt, Nein zu sagen. Ich habe auch gelernt zu sagen, was mir auf der Seele brennt oder ähm, nicht meinen Mund zu halten, wenn mich etwas stört. Das habe ich gelernt und habe daraus resultierend halt erfahren, dass das Leben trotzdem ganz normal weitergeht. Man nicht seine Partnerin verliert, nicht seinen Job verliert, nicht seine Freunde verliert. Ganz im Gegenteil. Es führt halt dazu, dass man ein viel besseres, kommunikativeres Leben führt und eher das, was mich dann stört, aus dem Weg geräumt werden konnte. Genauso natürlich andersrum. Ne? Wenn Freunde oder Partnerin, Partner irgendwas stört und die sprechen das an, wird das eher dazu führen, dass man eine Lösung findet, als dass man dann sagt, ja, nee, gut, das, äh, dann, dann trennen wir uns jetzt oder jetzt bist du nicht mehr mein Freund oder hier ist deine Kündigung. Je nachdem, was für Probleme das natürlich sind. Also rückblickend, rückblickend betrachtet ist dieses Jahr 2023 für mich etwas, was ich, rück, was, ich, was ich in weiterer Zukunft, noch mal rückwirkend hätte ich fast gesagt, in weiterer Zukunft rückwirkend betrachtet, sehr wahrscheinlich als das Jahr empfinden werde, was mich am meisten verändert hat, was mir am meisten geholfen und am meisten gebracht hat. Hm. Nicht zuletzt natürlich durch die, durch die Therapie ähm, die letzten Jahre, aber auch durch die Selbsttherapie mit diesem Podcast hier. Über die Dinge zu sprechen und während ich über die Dinge spreche, kommen mir dann manchmal irgendwelche Einfälle, die ich dann hier zum in Anführungsstriche zum Besten gebe, sondern hier einfach sage. Und das ist etwas, was mir auch sehr geholfen hat einfach darüber zu sprechen, auch wenn es keinen kein realen Gegenüber gab, sondern nur das virtuelle Ohr, was von dir was von dir einfach ähm, für mich immer da ist. Und auch wenn ich das schon gemacht habe, möchte ich hier nochmal Danke sagen, dass du mir zuhörst und dass du für mich da bist, wenn ich es wenn brauche, dass mir jemand zuhört. Im weitesten Sinne. Ähm, ja, 2023 war da für mich ein sehr großartiges Jahr. Ich habe vorhin ähm, eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, an Heiligabend habe ich ein Glas Wein zu viel getrunken. Und das war aber vielleicht das zweite oder vielleicht war es das dritte, vielleicht war es das vierte Glas Wein, was ich zu viel getrunken habe. Ähm, das sagt man ja öfter, ich hatte ein Glas zu viel. Und meiner Ansicht nach ist das Glas zu viel, nicht das letzte Glas, sondern irgendwo in der Mitte oder am Anfang, was dazu führt, dass alles, was danach folgte, auf dieses Glas zurückzuführen ist. Und dieses eine Glas Wein hatte ich einfach zu viel, weil danach kam noch ein paar und bin am nächsten Morgen leider verkatert aufgewacht. Ähm, hatte da auch nicht die beste Laune, aus dem einfachen Grund, weil ich von mir selber enttäuscht war, dass ich dieses eine Glas Wein zu viel getrunken hatte, was dann zu weiteren geführt hat. Ich war nicht sturzbetrunken, das, ähm, das, das war nicht der Fall. Aber es war nicht mehr möglich, Auto zu fahren. Und am nächsten Tag mit ein bisschen Kopfschmerzen und äh, ähm, verkatert aufzuwachen, das hat mir nicht gefallen. Und dann war es einfach dieses eine Glas Wein zu viel, weil ich bin lieber in der Position zu sagen, ey, okay, ich habe jetzt ein, zwei Gläser Wein getrunken und im Notfall, wenn irgendwas sein sollte, kann ich noch fahren, so dass ich es verantworten kann. Ähm, das kann auch nach ein oder zwei Gläsern Wein nicht der Fall sein. Ähm, es kann auch manchmal nach 20 Gläsern Wein aber immer noch der Fall sein, dass man das Gefühl hat. Aber nach einem Glas Wein dürfte der Alkoholspiegel nicht so hoch sein oder ist der Alkoholspiegel nicht so hoch, dass man nicht mehr fahren darf. So, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und da konnte ich mich, äh, ja, da war ich, da war ich enttäuscht von mir, dass ich nicht die Kontrolle mehr so hatte, äh, wie ich sie lieber habe. Vor allem habe ich mit meinem Bruder an dem Tag noch telefoniert und ihm auch gesagt, ja, und ja klar werde ich heute das ein oder andere Glas Wein trinken, aber ich bin halt ein Fan von der Kontrolle, die nicht zu verlieren. Und, ähm, für den Fall, dass irgendwas ist, dass ich mich ins Auto setzen kann und losfahren kann oder dass ich halt ansprechbar, war ich auch, also ansprechbar immer. Aber, ähm, ja, da war ich, da war ich dann doch am nächsten Tag schon, schon enttäuscht von mir. In, während der Geselligkeit, während man da zusammensitzt, fällt mir das dann nicht so auf. Muss ich sagen. Das fällt mir dann nicht so auf, das passiert halt einfach. Und am nächsten Tag war das einfach so, Mist, hier, äh, ist, dat, ist, das ist nicht gut gelaufen für dich. Mm. Ich bin jetzt nicht auffällig gewesen oder irgendjemandem, mit irgendjemandem Streit angefangen oder irgendwas. Aber es hat mich persönlich einfach im Nachhinein gestört. Das hat sich auch so durch den Tag gezogen, weil es mir da ein bisschen, bisschen flau auch war und was mich dann permanent daran erinnert hat. Ja. Kommen wir, zum, äh, nicht, nicht zum, kommen wir nicht zum Thema, so ein Quatsch. Ähm, das Thema Hilfe annehmen kam halt durch die Sprachnachricht vom Chris. Der aktuell ähm, ja verletzt ist, kann man das sagen, verletzt oder krankgeschrieben ist ähm, und, äh, mit, der, mit, der, mit einer Schulter, mit einer Schulterverletzung, also die Schulter ist irgendwie entzündet, der Schleimbeutel oder was auch immer ist, da entzündet. Details weiß ich nicht. Ähm, und dann sagte er so: Es ist richtig komisch, dann brauchst du für alles mögliche Hilfe. Und ob Hilfe annehmen für mich ein Thema ist, würde ich sagen, nein, kann ich. Ich kann sehr gut Hilfe annehmen. Ich kann auch mittlerweile gut um Hilfe fragen. Auch etwas, was in 2023 aufgekommen ist, dass ich um Hilfe fragen kann, wenn ich sie brauche. Aber dieses spezielle Beispiel, würde ich oder würde ich meine Frau um Hilfe fragen, mir beim Anziehen zu helfen, oh, ist, halt, ist halt diese Situation dass man ja, und das ist halt eigentlich ein recht dummer Gedanke, den ich dann habe, dass ich ja dann nicht hilfsbedürftig sein möchte bei meiner Frau, weil ich ja immer noch auch attraktiv und sexuell anziehend für meine Frau sein will, was dadurch aber in meinem Kopf ein bisschen gemindert wird, weil ich ja ihre Hilfe brauche, was totaler Quatsch ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei mehreren, oder dass es, dass es oftmals der Gedanke ist, dass man sagt, so ja, nee, ich, lass mich hier, ich will mir jetzt nicht helfen lassen, ich will ja nicht hilflos vor dir dastehen. Das ist ja aber nicht der Fall. Man ist ja gerade nicht in der Lage dazu. Wenn man sich jetzt beide Hände gebrochen hat, ja, dann braucht man noch für viele andere Dinge Hilfe, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat. Oder wo man vielleicht nicht drüber nachdenkt. Vielleicht hattest du das ja schon mal und hast diese Hilfe benötigt. Nun ist es so, wenn ich im Krankenhaus gelegen habe und dort Hilfe brauchte, habe ich auf den Knopf gedrückt, dann kam Pflegerin oder Pfleger und haben mir bei meinem Problem, was ich hatte, geholfen. Kein Problem. Hätte ich das Gleiche gemacht äh, bei meiner Frau oder bei meiner, bei meiner Partnerin? Ich glaube nicht, einfach aus diesen genannten Gründen. Und darüber muss ich mir mal äh, muss ich mir mal Gedanken machen, weil auf der anderen Seite lasse ich mir ja auch von ihr helfen ähm, beim Kochen. Ich sage, ja, vielleicht kannst du mal das machen, vielleicht kannst du mal dies machen. Ähm, ebenso ist es halt andersrum der Fall. Wenn sie mich fragen würde, wenn, wenn, wenn sie was hätte sagen, kannst du mir mal helfen hier mit dem mit den, mit den Socken anziehen oder mit der Hose anziehen oder was auch immer wäre ich ja auch da und ich würde gerne helfen und ich würde diese Hilfe natürlich jederzeit anbieten und sie würde in keiner Weise auch nur äh, ein wenig von, ihrem, von, ihrem, von ihrer Attraktivität für mich verlieren. Auf gar keinen Fall. Es wäre ja diese Momentaufnahme, die aber in meinem Kopf für mich vielleicht nicht funktioniert. Ich war noch nicht in dieser Situation, aber ich kann mir das vorstellen, dass der Gedanke so wäre. Und umgekehrt im Krankenhaus habe ich mir halt helfen lassen. Da, was nicht ging, ging halt nicht. Und ich glaube, das hat was mit der, mit der fremden Person zu tun, zu tun, wo ich wo es mir völlig egal ist, was sie von mir hält in irgendeiner Form, sondern mir ist völlig bewusst, das ist ihr Job, das äh, ist... Für mich auch etwas, was ich selber nicht könnte. Bei Fremden könnte ich das nicht. Ich könnte diesen Beruf nicht ausüben. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich das höchste Ansehen habe vor, vor jedem, der so einen Job ausübt, in welcher Form. Ähm, sagen wir einfach mal, mal Pflegejob. Ähm, ich könnte das nicht. Aber dort die Hilfe anzunehmen, würde ich tun. Andernfalls dort die Hilfe zu geben, wie gesagt, könnte ich nicht. Das ist halt, es ist komisch wenn man drüber nachdenkt. Auf der anderen Seite fragst du mich, ob ich dir bei deinem Umzug helfe, bin ich sofort da, normalerweise, wenn nichts dazwischen kommt, wenn ich nicht einen anderen Termin habe. Ähm, da hatte ich ja letztens einem, einem Freund geholfen beim Umzug, wo ich eigentlich ein, eine Verabredung schon hatte, konnte diese Verabredung aber nach hinten ein bisschen schieben, weil es war eine Verabredung auf dem Weihnachtsmarkt und ähm, da hätte man um 12 sein können, wenn er gestartet ist. Und dann habe ich gefragt, ob das okay ist, wenn wir uns nachmittags treffen, weil ich auf dem Umzug helfe. Und wäre das nicht gegangen mit dem späteren Treffen, hätte ich diesen Umzug allerdings auch nicht, äh, da hätte ich auch nicht den Helfer machen können, weil meine Verabredung war ja schon vorher. Und das hätte ich dann, äh, das hätte ich dann entsprechend absagen müssen. Wäre mir aber nicht leicht gefallen. Weder das eine noch das andere, weil ich halt schon manchmal so ein bisschen so ein Helfersyndrom habe, wobei ich das Nein ja weiterhin übe. Aber wenn mich halt ein guter Freund fragt, ob ich beim Umzug helfe, dann wenn ich Zeit habe, sage ich da ja nicht Nein. Vielleicht aus Übungszwecken und nachher sage ich ja. Aber dann habe ich auch nichts gelernt, oder? Naja, und bei sowas kann ich dann aber auch fragen. Kann ich sagen: Hör mal, ich habe hier einen Umzug oder ich muss was aufbauen oder ich habe was Schweres zu schleppen. Kannst du mir helfen? Das ist kein Problem. Aber da frage ich auch nicht meine Frau, aber ich würde auch meinen Freund nicht fragen, wenn man kannst du mir die Socken anziehen. Ähm, ich, Finde ich komisch. Und äh, komisch und interessant irgendwie, dass es so ist. Weil eigentlich ist es ganz normal. Das ist, man fragt um Hilfe, weil man gerade etwas nicht kann. Und das fragt man ja nicht, weil man ja, jetzt gerade keine Lust drauf hat. Oder ich würde es nicht fragen, weil ich keine Lust drauf habe, sondern ich frage dann, weil ich dann tatsächlich Hilfe bräuchte. Und in dem Zusammenhang ist mir halt eingefallen, dass Hilfe annehmen auch sein kann, wenn man einen Vorschlag bekommt. Wenn ich jetzt, Beispiel. Ich habe meinem, äh, meinem, meinem Freund erzählt, hier, guck mal, ich habe äh, hab ein paar Kilo abgenommen und so, äh, mit Ernährung ein bisschen umstellen und, und und das Ganze hat gut funktioniert. Ich habe jetzt bald 10 Kilo weg, davon sind jetzt zwei Kilo bestimmt wieder drauf. Und ähm, dann kam von, von ihm die Aussage, ja, wenn du jetzt noch ein bisschen Sport machen würdest, dann äh, dann ja <lacht> wäre es ja noch gut. Ne? Wär, so, und das ist einfach nur das Angebot, dass ich etwas machen könnte, was mir hilft. Also es ist quasi, ich habe es aber nicht als, als Hilfeangebot wahrgenommen, sondern äh, einfach so als, ja, er äh, schlägt das vor. Zu, äh, vielleicht, das weiß ich nicht, vielleicht habe ich ihm vom Kopf gestoßen mit meiner Antwort, als ich gesagt habe, so, ja, äh, ich habe ja schon mal gesagt, dass den Sport, den ich gemacht habe, das Exzessive, das ist ja nur eine... Naja, ein Ersatz war für meine, für meine mentale Gesundheit. Ich habe es gemacht, um mich von meinen mentalen Problemen abzulenken. Habe ich mich extrem in den Sport geworfen und brauche das nicht mehr. Ich habe das also nicht als Vorschlag oder als, als Hilfe angesehen von ihm für mich. So, ja, dann hast du vielleicht noch ein besseres Herz-Kreislauf-System nachher, was mir nicht schaden würde. Und vielleicht kommst du dann besser mit der Luft wieder zurecht, weil durch, durch, durch mein allergisches Asthma habe ich öfter mal auch Probleme mit der, mit der Atemluft, dann pfeift es manchmal ein bisschen, aber das ist halb so wild. Und ähm, da ist mir halt aufgefallen, okay, das ist, das ist auch eine Art Hilfe, die einem angeboten wird, Hilfe, indem man eine Idee bekommt, von jemandem eingepflanzt bekommt, dass er sagt, hier, ich habe eine Idee, nimm doch diese Hilfe durch meine Idee mal an. Und wie oft lehnt man sowas ab, weil man sich vielleicht, bei mir war das nicht der Fall, aber vielleicht fühlst du dich manchmal bevormundet, wenn dir jemand einen Vorschlag macht zu irgendwas. Vielleicht denkst du dir ja, nee, das mache ich aber so, wie ich das will und nicht so, wie du mir das sagst. Das passiert halt bei mir eher dann, wenn ich sofort antworte auf so einen Vorschlag, auf so eine, auf eine Hilfe, sag ich mal. Nenne ich es jetzt mal Hilfe, auf eine, auf eine Hilfe-Idee oder eine Idee zur Hilfe oder wie auch immer. Und wie auch immer, habe ich glaube ich jetzt öfter mal gesagt in dieser Folge. Hm. Und wenn ich aber darüber nachdenken würde, über diesen Vorschlag, über diese Hilfe, über dieses Hilfsangebot, der Idee, würde ich vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen bei manchen Sachen. Das heißt, der Impuls, den man hat, um darauf zu antworten, was einem als Hilfevorschlag angeboten wird, kann oftmals daher rühren, meiner, kann oftmals daher rühren, dass ich es erstmal ablehne und denke, nee, ich mache das so, wie ich das will. Ähm, das gilt jetzt für den Sportvorschlag nicht, weil ich habe mir jetzt auch danach, nachher auch äh, Gedanken drum gemacht, wo ich halt auf die Idee gekommen bin, dass es auch ein Hilfevorschlag war. Äh, es ist weiterhin so, dass ich den Sport nicht für mein physisches, Wohl, ne physisches, psychisches Wohlbefinden brauche. Fürs physische wäre es nicht schlecht. Aber aktuell bin ich ja noch in der Situation, dass mein, äh, mein Fitnessstudio mir noch ein bisschen auf den Keks geht. Da muss ich noch mit Anwälten äh, sprechen, was man da machen kann. Äh, Schiebe ich ein bisschen vor mir her. Das ist wirklich was, was ich derzeit wieder ein bisschen prokrastiniere. Aber ja, da muss ich da muss ich auch ran, ist mir auch bewusst. Ja, aber so Vorschläge, die zum Beispiel der Arbeitgeber, der, der, der Chef vielleicht machen, sagt, ja, probier doch mal, das so und so zu machen. Dann kann das aber sein, dass ich dann direkt sage, nee, ich mache das so, weil so kenne ich das. Wenn ich mir aber dann Gedanken mache, komme ich vielleicht auf das Ergebnis, dass sein Vorschlag vielleicht der bessere war. Sollte eigentlich auch oftmals so sein, weil äh, ist ja nicht umsonst der Chef. Na, da erwarte ich dann auch, dass da mehr mehr Wissen und mehr, ähm, mehr äh, praktisches Know-how dahinter hängt. Ja, nichtsdestoweniger ist es so, dass Hilfe annehmen aber auch nichts Leichtes ist. Weil für mich ist es dann auch so, wenn ich Hilfe annehme, gestehe ich mir diese Schwäche ein. Diese Schwäche, die ich gegenüber meiner, meiner Partnerin vielleicht so nicht haben will, nicht zeigen will, diese körperliche Schwäche, wenn es darum geht beim Anziehen und so zu helfen, dass ich äh, dass ich mental stark bin. Das ist, das, ist, das ist hier bekannt. Und wenn ich dann sitze und wir gucken das Ende vom, von Herr der Ringe und ich sitze da schluchzend auf dem, auf dem Sessel und weine, weil mich das emotional mitnimmt, hat das, ja nichts mit, hat das ja nichts mit Schwäche zu tun. Für mich hat das ganz im Gegenteil, kommt das halt diesem, diesem ja, diesen bekannten Spruch, Männer, die weinen, zeigen Stärke. Das kommt da halt schon ein bisschen hin. Für mich ist es halt eher so, jemand, der Emotionen zeigen kann, ist halt mit sich selber sehr im Reinen und weiß, dass es völlig okay ist, diese Emotionen zu zeigen, zuzulassen, rauszulassen. Ich habe mich ja letztens selbst ähm, selbst in die, äh, in die emotionale Falle gelockt. Ich habe auf Instagram ein Video gesehen, da stand, ähm, das ist, was du siehst, wenn du in den Himmel kommst. Und dann ist ein Golden Retriever da lang gelaufen und da musste ich an meinen alten Golden Retriever denken und auch an meinen zweiten Golden Retriever. Und ja, dann saß ich halt im, im Office und habe da, hab da angefangen, dass mir die Tränen gelaufen sind und habe dann gesagt, so jetzt kann ich mich ja selber mal richtig waterboarden und habe meine Ex-Frau gefragt, ob sie noch Bilder hat. Und sie hat mir dann Bilder geschickt von, von, unserem, von unserem Hund damals. Und das hat mich halt für eine Stunde komplett aus, aus der Bahn geworfen. Ich habe geheult und geschluchzt. Und ähm, war auch teilweise echt verzweifelt, ob das am dem Tag nochmal aufhört. Weil ich hatte noch äh, Videokonferenzen und äh, sowas alles abzuhalten. Und da habe ich mir gedacht ja, es ist völlig okay, dass ich das jetzt rauslasse und es ist völlig in Ordnung, dass ich äh, dass ich halt super traurig bin. Aber ich hätte es nicht machen müssen, mich mit den mit den Fotos noch weiter runterziehen und dann noch mit Musik und und was nicht alles. Da hätte ich mir tatsächlich jemanden gewünscht, der da wäre, um mir zu helfen und sagt, hör mal, mach das lieber mal nicht, weil das zieht dich nachher nur runter. Mach das doch heute Nachmittag, wenn du nichts mehr vorhast. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich im Nachhinein gesagt hätte, ja, aber ich möchte das vielleicht gerade jetzt so erleben. Ich möchte jetzt diese, diese Traurigkeit spüren. Man sagt ja, man will das vielleicht nicht oder ich will das vielleicht nicht, aber manchmal möchte ich diese Traurigkeit spüren. Ich möchte wissen, dass ich diese Emotion äh, nicht, nicht äh, kontrollieren kann. Dass ich weiß, dass wenn es so ist und es kommt raus, dass es so ist und es kommt raus. Sehr Komisch ausgedrückt. Ja. Hätte ich dann die Hilfe angenommen, wenn mir jemand gesagt hätte, mach's nicht? Ich glaube, nein. Ich glaube, ich hätte gesagt, nee, ich, das ist jetzt so. Ich habe mich auch neulich mit meiner Frau ein bisschen äh, in den Haaren gehabt, als wir mit dem Hund spazieren waren. Der Hund wollte permanent irgendwie von der Leine, ist er ja vom Bordstand, auf die Straße. Und ich habe den immer zurück auf die Straße gezogen. Dann hat sie mir da äh, einen Vorwurf gemacht, irgendwie wegen schlechter Laune oder so, die ich nicht hatte. Dann haben wir uns kurz angekeift und, ähm, und sagte sie zu mir, ich soll mal meine Emotionen kontrollieren. Hm, weiß gar nicht, ob ich das so erzählen soll. Äh, und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Das habe ich ein ganzes Leben lang gemacht und das mache ich nicht. Und ähm, ja, sie ist dann nach Hause gegangen, ich bin weiter im Hund spazieren gegangen und wie das früher abgelaufen wäre, ist, ich wäre reingekommen, hätte mich hingesetzt, wir hätten keinen Ton geredet, bis zum nächsten Tag wahrscheinlich. Und dann wäre irgendwie so, ja, mh, war ja nicht so cool, gestern. Aber so bin ich zurückgekommen und habe das Thema sofort wieder auf den Tisch gebracht. Wir haben sofort drüber geredet. Wir waren beide komplett in falschen Richtungen unterwegs. Ähm, sie hat es nicht so gemeint, wie sie es gesagt hat, wie ich es aber aufgenommen habe. Ich habe dann nicht so geantwortet, wie ich hätte antworten äh, wollen. Das ist halt durch den, durch einen kleinen Vorwurf, äh, dass, dass ich schlechte Laune hätte, keine Ahnung, ist doch egal. Wir haben auf jeden Fall im Nachhinein alles geklärt und alles ist, alles ist super. Das, da ist nichts auf dem Tisch liegen geblieben, zurückgeblieben oder was soll immer. Ja, und da hätte ich das früher, das hätte ich früher nicht so gemacht. Das hätte ich früher nicht so gemacht. Äh, und da hätte ich vielleicht sogar auch äh, mich dann mit einem Freund beschwert und gesagt, das ist so gelaufen, voll doof. Dann hätte er mir einen Ratschlag gegeben und dann hätte ich gesagt, nee, komm, lass mal gut sein. Ähm, was dann auch wieder nur eine Hilfe gewesen wäre für mich. Naja. In 2023 habe ich diesen ganzen Kram halt gelernt. Diesen ganzen, wie ich ihn jetzt salopp Kram nenne, der für mich so elementar lebensverändernd war. Der mein Leben qualitativ so hochwertig gemacht hat, was äh, Klären von Problemen, was Gespräche angeht, was das Miteinander mit, mit Mitmenschen angeht, mit, mit Fremden, wie Familie, mit Freunden. Das ist alles so viel hochwertiger geworden. Und warum? Weil ich die Hilfe meiner Therapeutin angenommen habe. Weil ich mir selber die Hilfe gesucht habe. Und wenn ich das auch noch hinkriege, zu sagen, ey, wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich die annehmen, auch wenn sie von meiner Partnerin ist. Dann ist eigentlich alles in Ordnung, würde ich sagen. Dann kann das so, kann das auch ganz normal weitergehen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man das Ansehen beim, beim Gegenüber verliert oder dass man, ja, da kommt wer dieses, ja, da musst der Mann sein, ein bisschen durch, ähm, was ich grundsätzlich ja für, Quatsch halte, weil ich die Definition eines Mannes nicht daran messe, ob er sich äh, helfen lässt, äh, Hose und Socken anzuziehen, wenn beide Hände in Gips sind. Oder daran, dass der jeden Spieler aus dem Fußballverein kennt oder dass er mit der Axt einen Baum fällen kann. Dann, das macht für mich kein Mann aus. So. Jeder muss das für sich selber definieren. Ich definiere das halt anders und äh, könnte es noch nicht mal sagen, wie. Ich finde, das... Ja. Kriege ich jetzt auch nicht definiert. Passt, passt jetzt auch hier nicht rein und äh, würde wahrscheinlich dann auch äh, wahrscheinlich den Rahmen sprengen und eher eine eigene, eine eigene Kategorie, eine eigene Folge ausmachen, die ich... Ja, es ist eigentlich spannend dazu meine Frau zu befragen. Aber vielleicht will ich diese Antworten ja nicht hören. Man weiß es nicht. Naja, ich weiß es schon, aber... Ja, mir bleibt jetzt nicht mehr viel übrig zu sagen, als dass ich jedem, der es vor Silvester hört, wir haben heute den 27. Dezember 2023. Und jeder, der das vor dem Jahreswechsel hört, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Ein erfolgreiches, erholsames, ruhiges 2024. Mit möglichst wenig Stress, mit der Gelegenheit, Hilfe zu geben, Hilfe anzunehmen, über alles zu sprechen, Lösungen zu finden, für Probleme, von denen man vielleicht nicht mehr weiß, dass es welche sind. Dass man es schafft, sich ein bisschen auf sich zu besinnen. Achtsam ist mit, mit anderen Menschen, achtsam ist mit Dingen, die man selber macht. Vielleicht einfach mal Achtsamkeit in sein Leben mit, mit einfließen lassen, weil das halt wirklich was Besonderes ist, wenn man das macht und es schafft, bei etwas achtsam zu sein bekommt man aus vielleicht drei Minuten Achtsamkeit mehrere Stunden Ruhe für sich selber. Und damit meine ich gar nicht Meditation oder einfach mal sich einen Tee machen. Ganz bewusst die Tasse aus dem Schrank holen, sich für den Tee entscheiden, vielleicht vorher, am, am, ob man losen Tee hat oder Teebeutel, am Tee riechen, das Wasser kochen, dabei bleiben, hören, wie es anfängt zu sprudeln, das Eingießen, den Geruch wahrnehmen, die Veränderung des Geruchs wahrnehmen, wenn der Tee weiter durchgezogen ist. Den ersten Schluck genießen, vielleicht mit geschlossenen Augen. Ein Tipp für, Geschmack, äh, für Geschmackserlebnisse äh, ist, das Getränk, was man trinkt, ist ja egal, welches es ist, aber gehen wir mal auf den Tee. Den Tee im Mund halten und durch die Nase einatmen. Das verändert nochmal ein bisschen den Geschmack. Einfach mal ausprobieren. Und das alles sehr bewusst machen. Sich nicht ablenken lassen. Das Smartphone ist auf Seite. Der Fernseher ist aus. Vielleicht läuft leise Musik im Hintergrund. Und man ist nur in diesem Moment. Das ist wirklich, wirklich schön. Das ist wirklich schön. Und wenn du jetzt sagst, nee, mache ich nicht. Das war ja nur ein Hilfetipp von mir. <lacht> und vielleicht denkst du noch mal drüber nach in zwei, drei Tagen und sagst, ach komm, probiere ich es einfach. Probiere es halt mit Kaffee oder mit Zähneputzen oder mit dem Orangensaft oder während ich meine Zeitung lese, fühle ich ganz genau, wie sich das Papier anfühlt, etc. Und damit möchte ich mich auch in das neue Jahr 2024 verabschieden. Bin gespannt, was es für jeden Einzelnen mit sich bringt. Bin gespannt, was es dir bringt. Bin gespannt, was es mir bringt. Und ich hoffe, dass wir uns dann wieder hören, Beziehungsweise, ihr hört ja dann mich. Idealerweise. Und guten Rutsch. Feiert schön. Denkt an eure Lieben. Denkt vor allem an euch. Und lasst es euch gut gehen. Bis die Tage. Ciao.